Bolesław Leśmian, Klechty Domowe. Baśń o pięknej parysadzie i ptaku bulbulezarza. Daleko, daleko, za górą, za rzeką, za zielonym borem, za modrym jeziorem w pobliżu rozstaju, w sąsiedztwie ruczaju stał niegdyś pałac. A obok pałacu ogród, a obok ogrodu droga, która prowadziła nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd. W pałacu tym mieszkało dwóch braci, Bachman i Perwic, wraz z siostrą Parysadą. Parysada była tak piękna, że sama zawsze dziwiła się swojej urodzie. Oczy miała pełne zdziwienia, a usta pełne śmiechu. Śmiała się nieustannie, nigdy łza nie zabłysła w jej oczach. Nie umiała płakać. Obydwaj bracia bardzo ją kochali, spełniali każde jej życzenie. Pewnego razu Bachman i Perwic wyjechali na polowanie. Parysada sama w domu została. Podbiegła do okna i przez okno wyjrzała do ogrodu. W ogrodzie słońce świeciło, w słońcu błyskały kwiaty, a w kwiatach zwróciły się pszczoły, które miód zbierały. Parysada zaśmiała się i rzekła sama do siebie. Pszczoła pokryjoną w kwiatach szuka miodu. Nudzi mi się w domu, pójdę do ogrodu, gdzie jest strój pstrukaty dziwacznego kroju i pomiędzy kwiatem pobiegnę w tym stroju. Przywdziała natychmiast strój pstrokaty i pobiegła do ogrodu. Biegała od altany do altany, od klombu do klombu, z alei w aleje, ze ścieżki na ścieżkę, od słońca, od wiosny w cień dęba i sosny. I z owego cienia ponad brzeg strumienia, a z brzegu do jaru, a z jaru na wzgórza, a ze wzgórza w gąszcze między psy i róże. Biegła tak wciąż, aż wreszcie zbiegła na sam koniec ogrodu. Na samym zaś końcu pod siłniarzy w słońcu, a pod płotem mech zielony, a w mchu Właśnie grzyb czerwony. Co za dziwny grzybek, zawołała Parysada. Jedną ma tylko nóżkę, a na tej nóżce czerwoną czapkę. Gdy obcasem w tę czapkę uderzę, natychmiast z niej kłąb kurzu wyleci jak dym z komina. Parysada uderzyła grzybek obcasem. Ze spróchniałego grzybka wystrzelił kłąb kurzu. Kłąb się zakłębił, kurz się zakurzył, grzybek zniknął na bez oczu Parysady, a na miejscu grzybka zjawił się karzełek w czerwonej czapeczce. Karzełek spojrzał na parysadę i zaczął płakać. W pobliżu płotu leżała rzepa, którą ktoś przez płot rzucił do ogrodu. Karzełek płacząc podbiegł do rzepy, usiadł na rzepie, zalewa się łzami. Zapłakana ślepę ocierał kwiatami. Ocierał i płakał, płakał i ocierał i na parysadę poprzez łzy spojrzeli. Karzełku, zawołał parysadę, czemu tak rozpaczasz? Czemu się łzami zalewasz? Może za mocno uderzyłam Ciebie obcesem w czapkę czerwoną. Lub może Cię boli, żeś przestał być grzybkiem pod płotem, a zmieniłeś się w karzełka. Płacz razem ze mną, odpowiedział karzełek, płacząc coraz głośniej i załamując drobnym mchem po rozchodłą. Płakałabym chętnie, ale nie mogę, rzekła Parysada. Nie umiem płakać. Nie wiem nawet, jak to trzeba oczami drugać, żeby z nich łzy wytrysnąć. Nie mam wreszcie powodu do płaczu. Jestem szczęśliwa i wesoła. Mam wszystko, co mieć mogę. Mam piękne oczy, piękne usta i piękne włosy. Mam dwóch braci, którzy spełniają każde moje życzenie. Mam pałac i ogród i mnóstwo sukien złotych, srebrnych, błękitnych, zielonych, purpurowych, pstrokanych. Trudno mi płakać bez powodu. Powiedz mi lepiej, dlaczego płaczesz i dlaczego załamujesz dół. Karzałek wsparł się łokciem o brzeg rzepy i zawołał. Płaczę nad tobą. I nad tobą załamuje dłoń. Masz bowiem urodę, 
Masz z braci, pałac i ogród i mnóstwo sukien w bebrach. Ale nie masz trzech dziwów, które mieć powinieneś. Gdybyś miała te trzy dziwy, byłabyś najszczęśliwszą istotą na świecie. Cóż to za trzy dziwy? spytała zaciekawiona Parysata. Tarzałek przestał płakać i rzekł. Trzy dziwy, bez których trudno istnieć na świecie. Po pierwsze, dom samogry. Po wtóre, struga złotosługa. Po trzecie, tak było Kulesar. Dom samogry ma liście, które zamiast szumieć, grają niby harfy. Struga złotosługa posiada tę czarodziejską właściwość, że dość z niej kroplą jedną zaczerpnąć i do basenu przelać, a kropla tak zwiększy się, olbrzymie i wspiera, napełnia po brzegi basen cały i wytryska z basenu błękit z trugą złocistą, która opada i znów się wznosi nieustannie, trafiając zawsze w obręb basenu, nigdy nie przelewając się przez brzeg. Najciekawszym jednym cudem jest ptak Bulbulezar. Skrzydła ma pawie, szyje łabędzią, dziuby bociani, pazury sępie, a oczy jaskółcze. Głosem ludzkim gada, bajki opowiada, a co opowie bajkę, to zapali fajkę. Tylko ów jest szczęśliwy, kto posiada te dziwy. Płacz więc parysami, bo nie masz ani dęba samograja, ani strugi złotosługiej, ani ptaka był w ogóle zara. Płakać nie mogę, płakać nie umiem, odrzekła Parysa. Powiedz mi lepiej, gdzie się znajdują te trzy dziwy, aby nie mogła posiąść. O, biedna, nieszczęśliwa Parysado, zawołał Karzełek. Dziwy te znajdują się w oddali, a droga kumień leży w pobliżu. Jest to ta sama droga, która wijąc się pod płotem Twego ogrodu, prowadzi nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd. Nieraz zapewne obojętnym okiem spoglądałaś na tę drogę, nie wiedząc o tym, że jest to droga zaklęta, sennym zielem porośnięta, pełna ciszy, milczenia i dziwnego przeznaczenia. Tą drogą iść trzeba przez dni dwadzieścia, wprost przed siebie, ani kroku nie zwalniając, ani z drogi nie zbaczając. Po dniach dwudziestu zobaczysz skałę, a pod skałą źródło. Zatrzymasz się u źródła pod skałą i pierwszego przechodnia zapytasz, gdzie się znajduje dom samogry, struga złotosługa i ptak bulbulezar. Pierwszy ów przechodzi, wskaże ci dalszą drogę do tych dziwów. Perseta chciała jeszcze spytać karzełka o dokładniejsze wskazówki i szczegóły podróży, ale karzełek zniknął nagle jej z oczu. Nie było śladu karzełka, ani grzybka pod płotem. Została tylko rzepa, którą ktoś rzucił przez płot do ogrodu. Perysada wróciła do pałacu. Rządza posiadania trzech dziwów tak ją opętała, tak niecierpliwiła, że nie mogła sobie dać rady. Biegała po pokoju, z kąta w kąt, tam i z powrotem. Zmęczona bieganiem siadła na krześle. Znużona siedzeniem na krześle, pobiegła do okna i siadła na oknie. Zniecierpliwiona siedzeniem na oknie, pobiegła do stołu i siadła na stole. Właśnie w tej chwili dwaj bracia Parysady wrócili z polowni. Obydwaj zdziwieni spojrzeli na Parysadę. Siostro moja kochana, zawołał Bachman. Co ci się stało, że siedzisz na stole? O ile pamiętam, nigdy dotąd na stole nie siedywałaś. Siedzę na stole, żeby nie siedzieć na oknie, odparła Parysada. A któż ci kazał siedzieć na oknie? spytał Perwis. Siedziałam na oknie, żeby nie siedzieć na krześle, odrzekła Parysada. Czemu nie chciałaś siedzieć na krześle? rzekł zdziwiony Bachman. 
nie tylko na krześle, ale na żadnym miejscu usiedzieć nie mogę. Nudzę się i nudzę, niecierpliwie się i niecierpliwie. Smucę się i smucę. Gdybym tylko umiała płakać, tak bym się głośno rozpłakała, że musielibyście uszy zatykać i z pałacu co tchu zmykać. Jestem nieszczęśliwa. 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 Czegóż ci brak, siostro nasza? Zawołali chórem Bachman i Perwitz. Powiedz tylko słowo, a życzenie twoje natychmiast będzie spełnione. Wielka jest moja niedola, wołała Parysadę, zeskakując ze stołu. Smutek mój nie ma granic. Bracia moi, ratujcie mnie, ratujcie. Brak mi do szczęścia trzech rzeczy, trzech cudów, trzech dziwów. Brak mi dębu samograja, brak mi strugi złotosługi, a najbardziej brak mi ptaka bulbulezara. Parysado, zawołał Bachman, nie pozwolę na to, abyś z powodu braku tych trzech dziwów znosiła takie męki. Dostarczę ci dęba samograja, strugi złotosmugiej i ptaka bulbulezara. Muszę wpierw jednak wiedzieć, gdzie się znajdują te dziwy. Bachman, rzekła Parysada. Dziwy te znajdują się w oddali, lecz droga do nich zaczyna się w pobliżu, tuż przed płotem naszego ogrodu. Droga to zaklęta, sennym zielem porośnięta, pełna ciszy i milczenia i dziwnego przeznaczenia. Przez dni dwadzieścia trzeba iść tą drogą wprost przed siebie, ani kroku nie zbędnąc, ani z drogi nie Po dniach dwudziestych zobaczysz skałę, a pod skałą źródło. Staniesz koło źródła pod skałą i zaczekasz, aż się zjawi pierwszy przechodzień. Kto pierwszy się zjawi, ten ci dalszą drogę wskaże. Kto ci o tym mówił? Kto o tym opowiadał? spytał Bachman Powiadał o tym mały karzełek, co się pod płotem z grzybka narodził w naszym ogrodzie i znikł mi z oczu jak kamień w wodzie. Rysado, rzekł Bachman, spełnię twe życzenia w jedno okamgnienie. Mój konik błany posłuszny ostrodze. Popędzę, polecę, po zaklętej drodze, po zaklętej drodze, po ziemskim obszarze. Trzy dziwy, trzy cuda przywiozą ci darze. Bachman natychmiast posiadał konia błanego i stanął konno przed pałacem, aby się z siostrą i bratem pożegnać. Parysada spojrzała na Bachmana i wzruszona jego odjazdem zawołała. Bracie mój najstarszy, drogi mój Bachmanie, trwogą mnie przyjmuje nasze pożegnanie. Podróż trwa, zaklęta, straszna i daleka. Nie wiadomo, co cię w tej podróży czeka. Może zginiesz w obcym kraju i w nieznanym. Już nie powrócisz na koń błany. Chętnie bym cię łzami żegnała na drogę, czy nie umiem płakać i płakać nie mogę. Nie płacz, siostro moja. Nie ucz się płakać, odrzekł Bachman wesoło. Nie boję się strachów, nie lękam się złych czarów. Lubię drogi błędne, lubię podróże zaklęte, lubię przygody niespodzianne. Raduję się na myśl, że spełnię Twoje życzenie, dostarczając dziwów troje. Powrócę do domu na koniu błanym, ale powrócę z dębem samograjem, ze strugą złotosmugą i z ptakiem bulbulezarem. Na pożegnanie dam Ci sztylet złoty w pochwie srebrnej. Obnażaj go co dzień wieczorem, gdy słońce zejdzie zaborem i przyglądaj się uważnie jego ostrzu. Jeśli ostrze będzie czyste, połyskliwe i złociste, to znaczy, że zdrów i żyw i nic mi złego się nie stało. Czy jeśli na ostrzu kropla krwi się zjawi, sztylet zawdzawi, to znaczy, że zginął gdzieś w kraju z nieznanym i że już nie wrócę na koniu błamy. Bachman wyjął z zanadrza sztylet złoty w pochwie srebrnej i podał go parysacie. Parysada, ukrywszy sztylet na piersi, wspięła się na palcach, ażeby ucałować na pożegnanie brata, który się skonia, umiejszy 
zbliżył się i perwis, aby się z Bachmanem pożegnać. Pożegnali się, ucałowali się, dali sobie uścisk w ragni, spojrzeli po raz ostatni. I Bachman spiął konia ostrogami. Biegnie konik błany przez łąki, przez łany, przez kurze, przez kwiaty w nieznane biegnie światy. Nad nim słoneczna spieka, przed nim droga daleka, droga dziwna i kręta, coraz bardziej zaklęta. Perwic i Perysada długo patrzyli w ślad za odjeżdżającym Bachmanem, aż wreszcie zniknął im z oczu. Smutni wrócili do pałacu, narzekając na los, który ich brata zmusił do tak niebezpiecznej podróży. Przebiegali samotnie i puste pokoje, przy otwartym oknie stanęli oboje. Stanęli przy oknie, by na los narzekać i na powrót brata jeli razem czekać. Jedzie Bachman, jedzie tam, gdzie droga wiedzie, jedzie kroku nie zwalniając, ani z drogi nie zbaczając. Mija puste błonia i mówi do koniu. Biegnie koniu błany, przez łąki, przez łany, przez jary, przez kwiaty, nieznane biegnie światy. Biegnie drogą zaklętą, sennym zielem porośniętą, pełną ciszy i milczenia i dziwnego przeznaczenia. Koń słyszy słowa Bachmana i rozumie jego mowę. Biegnie po drodze zaklętej bez znużenia, bez zmęczenia, bez przystanku, bez wytchnienia. Droga przed nim pusta, bezludna, jedno coraz bardziej zaklęta. Taka zaklęta, że aż strach bierze, a w oczach ciemno się robi, choć słońce świeci na niebie. Lecz Bachman jest odważny, strachu nie czuwa. Przyjemnie i wesoło biec po drodze zaklęty. Przez dni dwadzieścia pędził wprost przed siebie, aż wreszcie po dniach dwudziestu ujrzał skałę, pod skałą źródła. Zeskoczył z konia, stanął przy żywie pod skałą. Ledwo stanął, a już na spotkaniu nie wyszedł z gęstwiny drzewnej derwisz stary. Pierwszy to przechodzi, który na drodze mu zjawił. Jego więc od drogę dalszą zbiegnął. Pomyślał Bachman, pilnie przyglądając się derwiszowi. Nigdy jeszcze Bachman nie widział tak starego derwisza. Wzrostu był olbrzymiego, karku pochyłego. Broda mu starości tak się rozrosła, że się miała ziemi i włóczyła się po drodze. Wąsy tak się gęsto rozkrzywiły pod nosem, że aż przysłaniały szczelnie usta, niby wiecha słomiana. Brwi i rzęsy tak się gęstwiły nad oczami, jak sitowie. Nie widać było ani oczu, ani usta, ani nosa. Jedną samą włochatość, wąsatość i brodatość. Zdawało się, że to nie człowiek idzie, lecz że usnął psiak. Derwisz podszedł do Bachmana i stanął w milczeniu. Derwiszu, rzekł Bachman, jadę z siostry polecenia, nie mam czasu do stracenia. Wskaż mi drogę, wskaż mi miejsce, gdzie się znajduje. Dom samokra i struga z otosługa. Tak był polecany. Począł Derwisz coś mruczać i bąkotać i gadać i mamrotać, ale gęstwa wąsów usta mu przesłaniały. Mówić przeszkadzała. Mówił żwawo i raźnie, lecz mówił wyraźnie. Mówił grzecznie, przyjemnie, lecz zgoła nadaremnie. Nie mógł bowiem Bachman nawet słowa jednego zrozumieć. Derwiszu, zawołał, gadasz na próżno. Słowa ci grzęzną w wąsach, nie dolatują do moich uszu. Słyszę tylko bruczenie i bełkotanie. Muszą ci najpierw ostrzyć brodę i wąs, i rzęsy, i brwi, a potem dopiero będę mógł z tobą porozmawiać. Mam przy sobie nożyce. Pozwól więc, że cię ostrzyg. Derwisz skinął głową na znak, że pozwala. Bachman wyciągnął z kieszeni nożyce i zabrał się na tygnęt ostrzyżenia. Nożycami obciął brodę Derwiszowi. Spadła broda pod skałę, przesłoniła źródło całe. 
Zwoniąc wciąż nożycami, zabrał się do brwi i do rzęs, żeby odsłonić źrenicę dziwnego starca. Zadzwoniły wnet nożyce, odsłoniły się źrenice. Bachman tymczasem obciął darwiszowi olbrzymie wąsy. Spadły wąsy w pobok skały, aż się usta ukazały. Darwisz bugał oczami i poruszał ustami. Chwała Bogu, chwała Bogu, wołał radośnie. Mogę teraz patrzeć w dalej, mogę mówić zrozumiale. Zdaje mi się, że on Choć mam już 333 lata, 200 lat temu straciłem ojca i matkę, a 100 lat temu straciłem pamięć wszystkiego, co się na świecie dzieje. Jestem zmęczony, jestem znużony, jestem strudzony. Chciałbym już zasnąć z nim wokulistym i odpocząć w ciszy mogilnej. Ale nie wolno mi umrzeć, dopóty, dopóki jakikolwiek rycerz śmiały nie zdobędzie dęba samograja, strugi złoty smugi i ptaka bulbulezana. Już tysiące rycerzy chciały zdobyć to dziwne, lecz wszyscy zginęli. Nic nie zdobywszy. Właśnie chcę cię spytać o drogę do tych dziwów, zawołał Bachman. Szalony młodzieńcze, odprawił Derwisz. Poniechaj swego zamiaru, bo zginiesz, jak inni zginęli. Zamiar mój jest nieodwołalny, powiedział Bachman. Nie cofnę się z drogi, choćby mnie zguba na tej drodze czekało. Skaż mi drogę, lub pójdę sam. Bez twojej pomocy. Nieszczęsny śmiałku, zawołał Derwisz. Bez mojej pomocy i bez moich wskazówek zginąłbyś od razu. Wolę więc dać ci wskazówki i rady. Gdyby ci się wyprawa po te trzy dziwy udała, zasnąłbym nareszcie synem wiekuistym i odpocząłbym w ciszy mogilnej po 333 latach istnienia na ziemi. Nie wierzę jednak w Twoje zwycięstwo. Jestem pewien, że zginiesz, jak zginęli inni. Widzę wszakże, że jesteś uparty i że nie powstrzymam Cię od Twoich zamiarów. Słuchaj więc uważnie. Jestem zmęczony, jestem znużony, jestem strudzony. Już od stu lat duchy niewidzialne każą mi istnieć wbrew woli w pobliżu tej skały, pod którą tryska źródło. Tu muszę trwać, tu muszę żyć, tu muszę istnieć, po to tylko, aby takim jak ty szaleńcom wskazywać drogę do trzech dziwów, których posiadanie nęci ludzi chciwych. Nie wolno mi zasnąć, nie wolno mi umrzeć, nie wolno mi spocząć. Jestem zmęczony, jestem znużony, jestem strudzony. Mówiąc to, Derwisz wyjął z torby, którą miał u pasa kulę złotą i podał Bachmanowi. Gdy dosiądziesz konia, mówił dalej, Rzuć tę kulę przed siebie, potoczy się ona po drodze, ty zaś dąż w ślad za nią, dąż w ślad za nią, śledź oczyma, aż się ta kula zatrzyma, zatrzyma się w tajemnicy u stóp gór cmentarnicy. Bo tak się nazywa. Zeskoczysz wówczas z konia, zostawisz go samopas. Kąś się z miejsca nie ruszy i będzie czekał na ciebie. Słuchaj teraz uważnie, co masz czynić dalej. U stóp gór cmentarnicy Znajdziesz ścieżkę Złotobrzeszka. Pójdziesz ścieżką Złotobrzeszką pod górę. Ścieżka ta rozszerza się w drogę obszerną. Po obu stronach drogi stoją posągi kamienne. Nie są posągi. Jeno ludzie żywi w martwy kamień zaklęci. Pomiędzy posągami idź prosto przed siebie, aż na sam szczyt góry. Pamiętaj, abyś szedł przed siebie, nie oglądał się za siebie. Będą cię straszyły duchy niewidzialne. Oczy twoje nic nie zobaczą. Jeno uszy twoje posłyszą wrzaski i wołania, groźby i szczekania, i szmery, i śpiewy, i martwe powiewy. Jeśli się obejrzysz za siebie, natychmiast się zmienisz w posąg kamienny na 
aby zwiększyć liczbę posągów, które stoją po obu stronach niebezpiecznej drogi. Idź więc prosto przed siebie, aż dojdziesz do samego szczytu góry cmentarnicy. Na samym szczycie zobaczysz soku marunowy. Na tym cokole stoi złota klatka. W tej klatce złotej siedzi ptak Bulbulezer. Nie zważaj na groźby i wrzaski tego ptaka. Jeno co prędzej pochwyć w dłoni klatkę złotą. Wszelkie niebezpieczeństwo minie. Wrzaski duchów niewidzialnych ucichną. Możesz wówczas śmiało obejrzeć się do siebie. Możesz rozkazywać ptakowi, który odtąd będzie posłuszny Twoim rozkazom. Oto wszystko, co Ci chciał powiedzieć. Bulbulezar zaś powie Ci, co masz czynić dalej. Spełnię dokładnie wszystkie Twoje rady, mądre Derwiszu. Zawołał Bachman. Jestem pewien, że zdobędę trzy dziwy na górze cmentarnicy i że będziesz mógł zasnąć w snem wiekuistym i odpocząć po 333 latach istnienia więzienia. Oby tak się stało, szepnął Derwisz, wznosząc oczy ku niebu. Nie wierzę jednak, abyś celu dopiął. Już tylu mężnych rycerzy przed tobą poszło na górę cmentarnicy, a nikt z nich stamtąd nie wrócił. Obejrzeli się za siebie i zmienili się w posągi, w kamienne dziwolągi. Raz jeszcze ostrzegam Ciebie. Poniechaj szalonego zamiaru. Wyzbądź się chęci posiadania trzech dziwów nad dziwy i zbliżaj się do góry cmentarnicy. Co prędzej wracaj do domu i zapomnij o tej samograju, o strudze złotosmugiej i o ptaku bulbulezarze. Uśmiechnął się Bachman i powiedział. Derwiszu, próżne Twe przystrogi. Już się nie zawrócę z tej zaklętej drogi. Dojdę aż do szczytu góry cmentarnicy i zdobędę dziwy pełne tajemnicy. Skoczył Bachman na siodło za jednym podskokiem. Wokoło wesoło spojrzał mężnym okiem. Derwiszowi staremu grzecznie się ukłonił. Ściągnął cugle złociste, ostrogą zadzwonił, rzucił kulę przed siebie. Ta kula złota potoczyła się sama, jak żywa istota. Potoczyła się kula po drodze, połyskując w słońcu. Bachman konno w ślad za nią pędził. Coraz szybciej toczyła się kula, coraz szybciej biegł za nią koń błany i coraz szybciej zbliżał się Bachman do celu swojej podróży. Zbliżał się i zbliżał, aż wreszcie ujrzał oddali górę cmentarnicę. Ujrzał górę cmentarnicę i zawołał radośnie. Tocz się, tocz, kulo złota. Biegnij, koniu mój błany. Gwiazda w niebie już migota, wiejąc zmierzchy i tumany. Dziś, nim nocne przyjdą chmury, chcę już być na szczycie góry. Ledwo tych słów to mówił, a kula potoczyła się do stóp góry cmentarnicy i nagle znieruchomiała. Zeskoczył Bachman z konia, a koń błany stanął jak wryty. Niewidzialne moce kazały mu tak stać i czekać na powrót swego pana. Bachman zbliżył się do góry cmentarnicy i od razu spostrzegł ścieżkę złotobrzeszkę, że w zmierzchu wieczornym tliła się złociście dziwnym, gromicznym światłem. Nieustraszony Bachman Wstąpił na ścieżkę Złotobrzeszkę i tą ścieżką miał się wspinać pod górę. Spinał się, nie wspinał, szedł i szedł coraz wyżej, coraz chyżej, aż wreszcie ścieżka Złotobrzeszka rozszerzyła się w drogę obszerną, w drogę przestronną. Mrok nocy już za. Cicho było i bezludnie na drodze obszerną, na drodze przestronną. Ani żywego ducha, ani wietrzyka w przelocie. Nawet komar nawet mucha nie zabrzękły w tej martwocie. Martwo, pusto, straszny, bezludny. Pomimo mroku nocnego dojrzał Bachman po obu stronach drogi ruchome posągi, kamienne dziwolągi. Byli to rycerze żywi, martwy kamień zaklęci. Chcieli dotrzeć do szczytu góry cmentarnicy, aby zdobyć trzy dziwy, trzy cuda, lecz nie dotarli. 
za siebie się obejrzeli i w posągi skamienili. Stał jeden obok drugiego, posąg obok posągu, dziwoląg obok dziwolągu. Długie cienie padały od nich na drogę. Także Bachman idąc po drodze, następował na te cienie co chwilę, następował, nadeptywał w podróży nieprzerywnie. Szedł dalej śmiało i odważnie, dotąd nie słyszał żadnych głosów, nie spotkał żadnych strachów. Sztum nagle poczuł, że coś się za nim porusza. Mało nie obejrzał się za siebie, czy natychmiast przypomniał sobie radę Derwisza, więc uśmiechnął się i szedł dalej. Coś się znowu za nim poruszyło i zbliżyło się z tyłu do jego stóp. Dawało się Bachmanowi, że ktoś niewidziany schwyci go nagle za stopy. Szedł jednak dalej, nie oglądając się za siebie. W tej chwili posłyszał za sobą szept i wrzask. Zabiję cię, zabiję, wrzeszczał wrzask. Zatrzymaj się, nie idź dalej, szeptał szept. Bachman zadrżał, nie się nie obejrzał. Wolałbym mieć do czynienia z widzialnymi strachami niż z niewidzialnymi, pomyślał, blednąc na twarzy. Najstraszniej jest wówczas, gdy się słyszy z tyłu, za plecami, czyjś szept i wrzask, a nie widzi się tego, kto szepcze i wrzeszczy. Zaledwo to pomyślał, uczuł dech martwy, dech trupi. Już go dotykał, już go owiewał, dyszał dech. Mróz przeszedł po kościach Bachmana, zimny pot wystąpił mu na czoło. Długie cienie posągu wydłużyły się jeszcze bardziej pod jego stopami. Mrok nocy jeszcze bardziej pociemniał. Na drodze obszernej, na drodze przestronnej pusto było i bezludnie. Żadnych kształtów, żadnych postaci, nic prócz szeptów, wrzasków i martwych oddechów. To on, to on, chwytaj go, chwytaj, wrzeszczał wrzask, coraz bardziej zbliżając się do Bachmana. Uciekaj póki czas, strzeż się pogoni, szeptał szept i już się zbliżał z tyłu do Bachmana. Bachman zrobił kilka kroków naprzód, nie oglądając się za siebie, lecz w tej chwili posłyszał za sobą stąpanie czyichś nóg, które biegły ku niemu. Chwytaj go, chwytaj, wrzeszczał wrzask. Zginąłeś, zginąłeś, nie łudziesz pogoni, szeptał szept. Posłyszał Bachman za sobą drugie i trzecie stąpanie, a potem głuchy odgłos tysiące rozbieganych stóp. Niewidzialna pogoń zbliżała się ku niemu. Tysiące stóp biegło i pełzało ze zgiełkiem, szmerem i stętem. Coraz bliżej, coraz chyżej. Słyszał już ze sobą o krok, o pół kroku. I uczuł nagle tuż za plecami ruch i rozruch tysiąca niewidzialnych tajemniczych rąk, które się kłębiły i prężyły i wyciągały ku niemu, aby go pochwycić. Czyje to były ręce? Do kogo należały? Kto je wyciągał? Kto chciał nimi pochwycić Bachmana? Co za postacie, co za potwory kłębiły się za jego plecami. Jakie oczy, jakie twarze miały te potwory. Lecz nie widać było twarzy i nie widać było oczu. Jeno słychać było wraży ten, ten zgieł i szmer w pomroczu. I nie widać było rąk, jeno słychać było ruch. Niewidzialne czary w krąg, niewidzialny duch, a ręce się prężyły i wyciągały. Słychać było jak trzaskają w stawach, suche, koszciste ręce. Nie zdawał się Bachmanowi, że już go dosięgają, dotykają, że za chwilę już go pochwycą. Zachwiały się pod nim nogi. Cała twarz zdrętwiała moc, strach. Serce w piersi zamarło. Otworzył szeroko przerażone oczy i obejrzał się za siebie. Obejrzał się. Natychmiast skamieniał w posąg martwy. Długi cień od nowego posągu upadł na drogę obszerną, na drogę przestronną i zmieszał się z cieniami dawnych posągów. Kamienie dziwo. 
cisza nagle zapanowała na górze cmentarnicy. Zamikły szepty i wrzaski i tętent i stąpanie. Pierzchała wszelka złuda. Skończyły się cuda. Po skończonym cudzie pustka i bez ludzi. Ani żywego ducha, ani wietrzyka w przelocie. Nawet komar, nawet mucha nie zbrzękły w tej matwrucie. Tymczasem w pałacu Persada i Perwic niecierpliwie wyczekiwali powrotu Bachmana. Przez nim dwadzieścia, co dzień wieczorem, gdy słońce zaszło za borem, Parysada ze srebrnej pochwy wyjmowała sztylet złoty i przyglądała się uważnie jego ostrzu. Przez nim dwadzieścia ostrze było czyste, połyskliwe i złociste, więc Parysada z uśmiechem mówiła do Perwica. Brat nasz zdrów i żyw i nic mu się złego nie stało. Nadszedł dzień dwudziesty pierwszy. Minął świt, minęło południe i nastąpił wieczór. Słońce zaszło za borem i Parysada, jak zazwyczaj, obnażyła sztylet złoty, aby przyjrzeć się jego ostrzu. Przyjrzała się i pobladła. Perwicu, szepnęła głosem drżącym, na ostrzu krwi kropla nagle się zjawiła. Sztylet zardzewił. Brat nasz Bachman zginął gdzieś w kraju nieznanym, już nie powróci na koniu błędu. Płakałabym chętnie, płakałabym rada, czy nie umiem płakać. Choć płakać wypada. Gruby dla mnie wyoraj w samym środku świata. Miałam brata wczoraj, dzisiaj nie mam brata. Nie mam ani brata, ani dęba samograja, ani strugi złotosmugi, ani ptaka bulbulezara. Nie narzekaj, siostro. Nie załamuj dłoni. Konik mój cisawy, wart stu innych koni. Polecę ja na nim, choćby na skraj świata. Zemszczę się co prędzej za śmierć mego brata. Przyjdę z powrotem krwawy, ale żywy. Przywiozą ci udarze, trzy cuda, trzy dziwy. Nie puszczę cię. Perwicu, nie puszczę, zawołała Parysada. Zginiesz tak samo, jak zginął Bachman. Nie znasz niebezpieczeństw, które czyhają na ciebie po drodze zaklętej. Jesteś teraz moim jedynym bratem. Zostań w domu. Wolę się wyrzec trzech dziwów, niż stracić ciebie. Zostałbym w domu, gdybym był pewien, że możesz się obejść bez dęba samograja, bez strugi złotosmugiej, bez ptaka bulbulezara. Lecz widzę ja dobrze, że pragniesz tych trzech dziwów. Wolisz je mieć, niż ich nie mieć. Wolisz je posiadać, niż ich nie posiadać. To prawda, że wolę je mieć, niż ich nie mieć. To prawda, że wolę je posiadać, niż ich nie posiadać. Nie chcę jednak dla pozyskania tych dziwów narażać Twego życia. Nie chcesz narażać mego życia, ale chcesz pozyskać te dary. Nie chcesz narażać mego życia, ale chcesz pozyskać te dziwów, żeby z uśmiechem perwic. To prawda, że chcę pozyskać te dziwów, żeby mała pisała. Brak mi ich tak bardzo, że rady sobie dać bez nich nie mogę. To mi brak dęba samograja. To znów strugi złotosmugi. To znów ptaka był bulezary. Najczęściej jednak brak mi ptaka. Nie widziałam go na oczy, a brak mi go, a brak mi go na niewidzianym. Wczoraj dzień cały chodziłam, z kąta w kąt, po pokoju i wciąż powtarzałam. Bulbulezar, bulbulezar, bulbulezar. A dziś w nocy śnił mi się właśnie bulbulezar. Dziób otwierał, brukał okiem i poważnym chodził krokiem. Trudno, zawołał Perwic. Jeśli sam bulbulezar we własnej osobie śnił ci się się w nocy, Muszę ci go wystarczyć. Natychmiast konia osiadłem i w drogę wyruszam dziś jeszcze. Wykuł parwic na podwórze, osiadłem konia ci samego i stanął konno przed pałacem, by się z siostrą pożegnać. 
Parysada wspiera się na palcach, żeby się z bratem na pożegnanie pocałować, a on tymczasem wyjął z zanadrza różaniec perłowy. Podał jej i rzekł Weź Parysadu ten różaniec perłowy i co dzień o poranku przybieraj bez przystanku perły tego różańca. Dopóki się perły swobodnie na nici złocistej przesłuchać będą, dopóty wiedz, że jestem zdrów i żyw i nic mi się złego nie stało. Czy jeśli perły stężeją i wzajem się szczepią i bez ruchu po złotej nici się przykleją, tak, że nie będziesz ich mogła przesuwać, wówczas wiedz, że zginąłem w nieznaną stronę i że już nie wrócę ci samym koniu. Ściągnął perwic cugle, spiął konia ostrogą i pojechał przed siebie tajemniczą drogą. Jechał, kroku nie zwalniając, ani z drogi nie zbaczając. Droga była zaklęta, sennym zielem porośnięta, pełna ciszy i milczenia, dziwnego przeznaczenia. Pod dniach dwudziestu jazdy nieustannie ujrzał perwic skały, a pod skałą źródłem. Zeskoczył z konia, stanął koło źródła pod skałą. Ledwo stanął, a natychmiast z lasu wyszedł mu na spotkanie derwisz stary. Jestem zmęczony, jestem znużony, jestem strudzony, wołał derwisz. Już 333 lata trwam na tym świecie i nie mogę zasnąć z najwyższym, ani odpocząć w ciszy mogilnej. Duchy niewidzialne każą mi żyć i czuwać w pobliżu tej skały, abym młodym szaleńcom wskazywał drogę do trzech dziwów zakrętych. Derwiszu, zawołał perwic. Chcę właśnie prosić o wskazanie mi tej drogi. Szaleńcze, odrzekł Derwisz. Chcesz zginąć, jak zginęli inni, którzy tam poszli? Niedawno pewien młody rycerz, nie słuchając moich przestrób, udał się w tą podróż niebezpieczną. Już nie powrócił. Zginął, jak zginęli inni. Chociaż się zdawał śmiały i odważny. Mój brat, szepnął Perwis. Żadne przestrogi nie odwiodą mnie od moich zamiarów. Pójdę w ślady mego brata. Może mi się uda jeszcze wyratować go lub zemścić się za śmierć. Jeśli śmierć go spotkała. Nie mam czasu do stracenia. Nie chcę zwłoki ani wytchnienia. Wskaż mi drogę, starczy siebie. Między cudem, między dziwem. Derwisz wyjął złotą kulę z torby, miał upasę. Podał kulę perwicowi i powiedział mu słowo w słowo to samo, co niegdyś Bachmanowi. Dosiadł perwic konia, rzucił przed siebie kulę złotą i popędził ślad za nią. Potoczyła się kula po drodze, po piasku, połyskując co chwilę w słonecznym rozblasku. Zaczęła się tak długo, aż wreszcie przytoczyła do podnóża góry cmentarnicy i znieruchomiała. Zeskoczył perwic z konia na ziemię, a koń jeźdźca pozbyty stanął w miejscu jego wryty. Tuż obok stóp góry cmentarnicy stał koń łany i czekał na powrót Bachmana. – Poznaję cię, koń łany, wierny koniu mego brata – zawołał perwic. Stójże tu obok mego cisawego i czekaj cierpliwie, aż przyjdę z powrotem i powiem ci, co się z panem twoim stało. Już zmierzch upadł na ziemię. Pierwsza gwiazda błysła w błękicie. Pierwiec od razu znalazł ścieżkę Złotobrzeszkę, która tliła się w zmierzchu światłem pozłocistym. Ścieżką Złotobrzeszką wkroczył na górę cmentarnicy i poszedł mężnie, szybkim krokiem, dziwną ścieżkę mierząc okiem. Wkrótce ścieżka Złotobrzeszka rozszerzyła się w drogę obszerną, drogę przestronną. Po obu stronach drogi stały w ładzie i bezładzie posągi, kamienne dziwolągi. Długie cienie padały od posągów na drogę. Perwit szedł po tych cieniach, co mu się kładły pod stopy. Szedł i powtarzał w dupie, choćby piorun strzelił w niebie. Nie obejrzy się za siebie. Ledwo w myśli domówił tych słów, a nagle tuż za nim uderzył piorun niespodziany. Echo powtórzyło głuchy łosk od piorunu. 
Uśmiechnął się pod wąsem, pewnie i pomyślał. Nie nastraszą mnie takie strachy. Nie ulękną mnie takie lęki. Nie boję się piorunów. Szkoda tylko, że noc taka ciemna. Pies by się zbłąkał w takiej ciemności. Ledwo perwić słowo pies w myśle domówił, a natychmiast usłyszał ze sobą szczekanie i bycie. Cóż za psy? Przybłędy włóczą się po górze cmentarnicy, pomyślał perwic. Zdawało mi się, że na tej górze kryją się nie psy, lecz smoki, które miałczą po kociemu. Zgrzytają zębami, szumią skrzydłami, spadają niespodzianie na kark przechodnią, aby z nich wyssać krew całą. Ledwo to pomyślał, a nagle coś w pobliżu zamiałczało po kociemu. Zazgrzytało zębami, zaszumiało skrzydłami tuż nad jego karkiem. Wszakże Perwic nie obejrzał się za siebie. Szedł śmiało dalej. Nie boję się smoków, powiedział głośno. Gdybym miał przy sobie strzelbę, chętnie bym takiego smoka upolował. Ledwo słowo strzelba mówił, usłyszał ze sobą głos i odgłos. Czy masz strzelbę przy sobie? Mówił głos. Mam, odpowiedział odgłos. Nabiją, a dobrze. Mówił głos. Już nabiłem, odpowiedział odgłos. Czy widzisz tego śmiałka, co kroczy dumnie po górze cmentarnicy? Mówił głos. Widzę, odpowiedział odgłos. Wymierz mu rufą same plecy. Mówił głos. Już wymierzyłem, odpowiedział odgłos. Deszcz zimny przebiegł po plecach prewica. Strzeleń, był już czas, zawołał głos. Rozległ się wystrzał, tak potężny, że powietrze zadygotało, rwąc się niby w strzępie. Prewic uczuł, jak kula o mało weń nie trafiwszy, świsnęła mu taż nad uchem i zaryła się opodal w ziemi. Nie obejrzał się perwic za siebie i szedł dalej. Zaczął nawet drwić głośno z tych strachów niewidzialnych. – Hej, wy tam, co za mną, zaklęci niewidzialni? – zawołał dumnie. – Kryjecie się za mną plecami, zamiast spotkać się ze mną oko w oko? Nie umiecie strzelać? Nie trafiliście we mnie. Jestem żyw i zdrów. Daleka jeszcze ta chwila, gdy trzeba będzie grób dla mnie kopać. Głos i odgłos zbliżyły się naraz do perwica. – Czy masz motykę? – Mam – odpowiedział odgłos. – Kopmy dół dla tego śmiałka, bo już czas – mówił głos. – Kopmy, kopmy – odpowiedział odgłos. Perwic posłyszał ze sobą głuche uderzenie motyki. – Nie przestraszy mnie wasza motyka, duchy niewidzialne – zawołał gniewnie. – Wiem, że dopóty nic mi złego zrobić nie możecie, dopóki nie obejrzy się za siebie. Duż przysięgam wam, moce niewidzialne, że nie obejrzy się. Choćbyście największą skałę z góry wierzchołka stoczyły na mnie także czułbym za plecami zbliżający się co chwilę jej ciężki ogrom, który śmiercią grozi każdemu, kogokolwiek spotka na drodze. Zaśmiał się głos. Odeśmiał się odgłos. Widzisz skałę na wierzchole? Mówił głos. Widzę. Odpowiedział odgłos. Zwarłam tak z wierzchoła, aby się potoczyła po drodze i ugodziła w plecy tego śmiałka. Zawołał głos. Już jestem na wierzchole, odpowiedział odgłos. Jużem skalę z posad ruszył. Jużem stoczył ją na drogę. W tej chwili perwic posłyszał, jak olbrzymia skała z gruchotem i łoskotem tysiąca piorunów zerwała się z wierzchoła góry i potoczyła po drodze. Ziemia pod nią zadudniła. Zachwiały się wokół posągi kamienne dziwolęgi. A skała grzmiąc toczyła się z niepowstrzymaną siłą, z niepowściągnionym rozpędem. 
otoczyła się, zmiatając i miażdżąc po drodze wszystko, cokolwiek spotkała. Tak się przynajmniej zdawało Perwicowi. I nie widział Perwic skały, nie patrzył w jej ogrom, jeno w uszach mu kłuczały jej łoskot niby bronu. Uszy jego napełniły się takim kukiem, że o mało nie stracił przytomności. Uczuł nagle rozpędzoną skałę tuż ze sobą. Jeszcze chwila, a uderzy go i zmiażdży na miejscu. Nie wytrzymał Perwic i obejrzał się za siebie, aby zawczasu po podskoczyć i uniknąć uderzenia skały. Obejrzał się i natychmiast w posąg martwy skamieniał. Długi cień od nowego posągu upadł na drogę obszerną, na drogę przestronną i zmieszał się z cieniami innych posągów, kamiennych dziwolągów. Cisza nagle zapanowała na górze cmenternicy. Zamilkły głos i głos. I łoskot skały zamilkło wszystko, co nie było milczeniem. Ucichło wszystko, co nie było ciszy. Pierzchała wszelka złuda skończyły się cuda. Po skończonym cudzie pustka, bezludzie, ani żywego ducha, ani wietrzyka w przelocie. Nawet komar, nawet mucha nie zbrzękły w tej martwocie.